0: Mês de maio nós consideramos mês da família. Esse vai ser o nosso tema do mês de maio, eu e a minha casa. Eu e a minha casa, diga comigo, eu e a minha casa. O que será que vai acontecer comigo e com a minha casa? O que Deus quer fazer comigo e com a minha casa? O que Deus vai fazer comigo e com a minha casa? Tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes. Eu quero mostrar para você que no coração de Deus está a família, no propósito de Deus está a família, no plano de Deus está a casa. É, eu não posso fugir de certas coisas na minha vida. Quando a gente fala de família, a gente fala de casa. Né? É, a casa está ligada à família. Aqueles quadrinhos antigos que diziam Home Sweet Swift Home. Né? Lar, doce lar. Então, é, tinha uma casinha desenhada, ou sempre era escrito numa casinha, porque a casa, quando você vê uma casa, você pensa numa família, é a figura de uma família. E eu estava sentado ali pensando, o que, que a gente canta sobre a casa? né? E aí eu me lembrei, não sei hoje, não me lembro de nenhum hoje, mas sim, me lembro de um bem antigo, que diz assim, eu tenho uma casa naquela cidade quando se lembra e só os velhinhos mesmo se lembra diz assim eu tenho uma casa naquela cidade e não lembro mais o resto sempre assim é refugente com celeste fogo. naquela ca... daquela casa eu tenho saudade bom eu nunca estive lá para ter saudade mas a palavra de deus diz que eu tenho uma casa a bíblia também diz Jesus disse que ele não nos deixaria órfãos, ele vai para o Pai, mas ele vai com o um propósito, com o um propósito de nos preparar lugar, de nos preparar lugar, a uma casa, a um lugar, onde nós seremos eternamente hospedados pelo Pai, seremos hospedados por Deus, eternamente. Eu quero ser hóspede de Deus por toda a eternidade. Quantos querem isso na sua vida? Diga amém. amém. Então, o nosso tema surgiu de Josué, capítulo 24, versículo 15. Nós vamos ler na versão é, NIV, na, 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 na mas na João Ferreira de Almeida, eu tirei um slogan que é um slogan que eu quero para tratar da família. Diz assim, Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje, a quem irão servir? Se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. <risos> oh, aleluia. Eu e a minha casa. Esse é o tema. Esse é o nosso slogan, é, que nós vamos é, trabalhar durante muito tempo, como igreja, porque nós sempre fomos uma igreja muito preocupada com a família. Está cada vez mais difícil ser uma família funcional hoje, cada vez mais difícil. Tudo conspira contra a ordem familiar. Essa geração está sofrendo um verdadeiro bombardeio. Ah, contra, é, é, é até assustador o que tratam de transmitir e ensinar à família hoje. Nossos filhos, esta geração, está exposta a todo tipo de influência negativa e mentirosa. Um dos pilares do comunismo é fomentar ódio. Fomentar ódio pelos pais, na vida das crianças. Porque o comunismo trabalha com desordem, trabalha com anarquia. Porque é dessa maneira que o Estado pode controlar, pode controlar as pessoas. É tirando a ordem, é destruindo a autoridade, desfazendo todo tipo de autoridade. Eu estava vendo uma reportagem... E eu procurei por todos os lados para confirmar essa reportagem, mas ela veio de uma jornalista bastante é, bastante, é, vamos dizer, de bastante confiança, que, que vive nos Estados Unidos. E ela disse que o presidente Biden, Biden, esses dias atrás, ele fez a seguinte declaração: Os seus filhos não são de vocês, os seus filhos pertencem ao Estado. Mas nós não estamos longe de que essa ideia prevaleça no mundo hoje. Porque essa é uma ideia comunista. É uma ideia socialista. De que a educação dos nossos filhos é obrigação e responsabilidade do Estado. Mas nós entendemos que não é assim. Nós entendemos que a educação dos filhos é responsabilidade da família. Do pai e da mãe, quando dizem amém a isso... Do pai e da mãe. O discurso, hoje em dia, é... Todo mundo faz. Está tudo bem. É assim mesmo. Não tem nada demais. Os tempos são outros. Hoje não é mais assim. E tudo que era pervertido, pernicioso, nocivo no passado... Hoje não é mais. Sei que não existe família perfeita. Existe? Eu sei que não existe família, porque eu faço parte de uma família. Não existe mesmo família perfeita. Nós sabemos disso por conta da nossa própria experiência de vida. Mas nós temos que decidir o que vamos fazer. Se nós vamos seguir a corrente deste mundo, se nós vamos seguir, se nós vamos caminhar seguindo o sistema deste mundo, ou nós vamos viver o que a palavra diz e ensina, e o que a palavra nos pede para sermos uma família verdadeira, uma família verdadeiramente funcional. Há anos nós ensinamos sobre família, anos, anos. Sempre foi nossa ênfase. Nós fizemos tudo que podíamos. Fizemos retiros, encontros, congressos para a família, ministramos aos homens, ministramos às mulheres, a rede de casais, casados forever. Né? Casados para sempre. Tudo isso. Haja palavra, haja mensagens... Haja estudos <risos> para durante tantos anos falar sobre a mesma coisa. Mas isso, de certa maneira, nos mostra que ainda falta muito o que falar sobre a família. Ainda há muito o que falar. Por quê? Porque a família está dentro é, de um mundo que caminha cada vez mais rápido e que isso demonstra a dinâmica que vivemos. De um mundo que vai se transformando e mudando e mudando. E nós precisamos continuar falando e falando, ministrando e ministrando e orando. É, viver em uma mesma casa não nos configura como família. Nem sempre viver em uma mesma casa quer dizer que somos uma família. Uma família... Em primeiro lugar, é, 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 uma, é um organismo vivo, estabelecido, criado por Deus, a família é uma ideia de Deus, e quando Deus cria a família, coloca nela o seu plano e o seu propósito, e a família precisa ser comprometida uma família funcional, é uma família que está comprometida com a vitória, é uma família que está comprometida com a bênção, é uma família que tem disciplina, é uma família que trabalha unida, que é onde estão juntos por um compromisso. Nós precisamos de famílias fortes. Diga comigo, família forte. Família forte. Família. Aleluia. Porque famílias fortes, Superam crises. As famílias serão fortes quando elas quando elas tiverem um compromisso. Onde se assume responsabilidade. Precisamos de gente comprometida dentro da família. Com a própria família. Comprometidos uns com os outros. Viver como família. Famílias fortes vencem. Não quer dizer que famílias fortes não tenham crises, não passem por crises. Não, mas famílias fortes superam, vencem as crises. A crise pode ser uma bênção. Nem sempre uma crise é um problema, nem sempre uma crise é uma tribulação. Às vezes a crise pode ser uma grande bênção, uma grande oportunidade de Deus. Para transformar, para curar, para melhorar, para restaurar. Nós não temos tempo. Tomara que nós pudéssemos ter tempo de rever tudo o que nós falamos até hoje sobre o que é ser família, sobre família, lugar do homem, lugar da mulher, viver como família. Todo mês de maio. Todo mês de maio. Gostaria de ter lembrado de fazer a conta. Quantos maios tem, ou. Quantos maios tem, ou tiveram, ou tem? 32 anos. Trinta e dois maios? Será? É isso mesmo, é um por ano, né? Não são dias. Mas mas cada maio tem 30 dias. Hã? Cada maio tem quatro domingos. Quantos domingos tem 32 anos? <risos> nós passamos anos falando sobre família. E não, nós não conseguiríamos rememorar, relembrar tudo. Por isso, eu não quero que essa seja mais uma mensagem sobre família. Eu quero realmente fazer um desafio para vocês. Eu quero que seja um desafio para nós, porque nós não podemos passar anos e anos fazendo e falando a mesma coisa e esperando resultados diferentes. Sim ou não? Não podemos. Nós finalmente precisamos tomar uma decisão e sermos desafiados Há algumas coisas que são importantes para que sejamos famílias fortes, porque nossa sociedade precisa de famílias fortes. E famílias fortes é gente que tem Deus, que tem Cristo, que tem vida, que tem fé. Essas são famílias fortes. Não temos tempo para isso, mas nós temos tempo para sermos desafiados a sair daqui e vivermos como famílias fortes de Deus cheias do Espírito Santo cheias do poder de Deus da graça de Deus da sabedoria de Deus isso para isso em primeiro lugar nós precisamos colocar as prioridades em ordem eu vejo como as famílias estão falhando em suas prioridades o que é uma prioridade uma prioridade não é algo emergente Prioridade não é uma emergência, prioridade é algo importante, é algo necessário, isso é prioridade. Às vezes nós confundimos prioridade com emergência, nem sempre uma emergência é algo importante, nem sempre. Nem sempre uma, um, uma, uma emergência é algo necessário, N a prioridade é algo a que nós nos dedicamos. Prioridade é algo a que nós investimos. Que nós gastamos os no, o nosso tempo e os nossos recursos. Isso são prioridades. Nós precisamos tomar cuidado com as urgências. Urgente é diferente de importante e necessário. Nem sempre urgente é importante eu creio que a gente tinha uma, um slide sobre isso. Então, nós vivemos correndo e atendendo as emergências. A gente vive gastando tempo perdão, com as urgências. E nem sempre urgente é importante e necessário. Nem sempre. Ah, quando nós temos que decidir se vamos à igreja ou ficamos com a família... Nós precisamos saber é, decidir, nós vamos decidir o que é importante e o que é necessário, não o que é prioridade apenas. Sempre ensinei que a família, depois de Deus, está em primeiro lugar. Mas as pessoas querem usar isso como desculpa. Como desculpa. No domingo, na hora de, do culto, fui ao parque com a família. É que a família é prioridade para mim minha família é tão prioridade que eles estão comigo aqui na igreja por isso que eles são tão importantes, é prioridade para mim minha família é prioridade, por isso está comigo, por quê? porque é o mais importante porque é o necessário não apenas o prioritário a união da família não é comprometida quando nós vamos à igreja. A espiritualidade da família não é comprometida, ao contrário, quando vamos à igreja. Ah, nós queremos sempre separar Deus da igreja. Nós não vamos à igreja, mas nós, não, nós buscamos a Deus. Olha, isso pode funcionar por um tempo, mas não vai funcionar por todo o tempo. Vai chegar um momento que a casa cai deixar de viver as coisas de Deus, deixar de viver os tempos de Deus, na casa de Deus, viver na casa de Deus. Deve ser sim uma prioridade para a família. Para a família. Mas também, para tudo isso nós somos a família precisa de disciplina. Tá faltando disciplina na família, tá. Falta disciplina. Uma pergunta importante, qual é a disciplina na tua casa? Qual a disciplina na tua família com relação à oração e à palavra de Deus? A tremenda vitória, vocês não sabem quanta vitória há na casa, na família, quando oramos. Quando estudamos a palavra de Deus. Quando cuidamos da nossa linguagem. Na, na quinta-feira... E as nossas quintas-feiras estão uma benção. Te convido. Quinta-feira eu falei sobre ah, vencendo a linguagem negativa. Qual a importância da linguagem na nossa vida? Qual a importância daquilo que nós falamos? A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala muito sobre a língua. A Bíblia fala muito sobre o que nós falamos. Ah, e eu disse que a linguagem é importante porque a linguagem é a, a, uma semente. Quando nós falamos, nós estamos semeando. Não há uma consciência hoje do mal causado pela mentira. Gritar, xingar, são maldições em uma família, em uma casa. São maldições em todo lugar. Senhor irmãos. O que nós precisamos então é voltar ao plano de Deus. Porque é, a disciplina na oração e na palavra restaura a família, cura a família. Traz paz à família, traz alegria à família. Precisamos urgente voltar ao plano de Deus. Eu estou correndo, porque precisamos de tempo para o que Deus quer falar conosco. Tudo o que Deus quer para a família não está na cultura. E não está nos livros de psicologia. Quando nós olhamos para a Bíblia, vamos a Gênesis. E nós vamos encontrar tudo o que Deus tem para a família ali. Quando o homem pecou, tudo saiu da ordem. Tudo virou uma bagunça, sim ou não? O pecado bagunçou tudo. E começou bagunçando... A família, e não somente a família, mas o propósito de Deus para a família. De Gênesis, então, para cá, tudo é restauração. Tudo precisa ser restaurado. O mundo precisa ser restaurado, o homem, a mulher precisam ser restaurados, a natureza precisa ser restaurada e a família precisa ser restaurada. Tudo que Deus fez, Deus fez com a família. Deus ah, se irou com o pecado do homem e disse vou destruir o homem, mas encontrou uma família e salvou essa família para começar de novo, porque encontrou unidade, encontrou santidade, encontrou a, a fidelidade nessa família e ele salva essa família para começar de novo. Depois Deus escolhe um, uma família para criar uma nação, para abençoar todas as nações da terra, para abençoar todas as famílias da terra. Deus chama Abraão e sua família para abençoar uma família da terra. Depois Deus escolhe uma família para ser sacerdote, para, ser, para o ministério sacerdotal. E por isso eu creio que o ministério é para a família. Deus quer que sejamos famílias ministeriais. A resposta está em voltar ao plano de Deus. Esse, o propósito de Deus. Isso é restauração. Agora eu quero falar sobre Jesus e a família. E agora eu vou entrar no que realmente eu quero. Mas não posso dizer que o que eu falei até agora é apenas uma introdução. Senão meus alunos de homilética vão me... me... Vão ficar bravos comigo. Não é uma introdução, embora tenha sido. <risos> ah, eu vou entrar realmente. Vamos para a Bíblia. Nossas pregações têm que sair do achismo ou dos achismos. Da autoajuda, do relativismo. Nós vamos voltar à Bíblia, à palavra de Deus. São fundamentos, são princípios. São valores inquebrantáveis que trazem restauração para a família, para o homem. Tanto Lucas, tanto Mateus como Lucas, nos seus evangelhos, eles transmitem uma genealogia. Podem ver lá. A genealogia de Jesus. A genealogia tem a ver com famílias. Tem a ver com patriarcado, com paternidade. Os pais são... Apesar que nas genealogias de Jesus, nós vamos encontrar mulheres. Mulheres. Mulheres como Raabe, mulheres como, como Ruth e outras mulheres que foram importantes. Mas ah, as genealogias, elas mostram a importância da família no desenvolver dos tempos. O que aconteceu dentro de uma família até aqui? Até se manifestar o rei da glória, até se manifestar Jesus, o filho de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O desenvolvimento de Jesus, o crescimento de Jesus aconteceu dentro de uma família, de uma família normal, em uma casa. Jesus cresceu em obediência a seus pais. Com exceção de alguns momentos que Jesus teve que mostrar, Jesus teve que se levantar e se impor, ou impor o chamado do pai na sua vida, mas Jesus sempre foi obediente, ele cresceu sub submetido e sujeito aos seus pais, tanto que Jesus tinha a, a profissão de seu pai, o que era normal naquela época no filho mais velho, todo filho mais velho assumia a profissão do seu pai, por isso Jesus foi co conhecido como carpinteiro de Nazaré. Jesus cresceu em a família. E Marcos capítulo 7 versículo 9 ao versículo 13, Marcos do capítulo, se, do capítulo 7, versículo 9 ao 13, assim. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma, uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer as suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem e fazem muitas coisas como essa. Uma tradição que ocupa o lugar de Deus. A questão aqui não é primeiro cuidar da família, depois ofertar, não é essa a questão. Jesus acabou com esses paradigmas. Ele está falando sobre usar a desculpa de ter que ofertar para não honrar a família. É disso que ele está falando. Ele não está anulando nenhuma coisa e nem outra. São duas coisas importantes. ...importantes e necessárias, que uma não anula e uma não cancela a outra. É como dizer que a, a ter a, fa, a família como prioridade ou, é, não é deixar, deixar de ter a igreja como importante e necessário. É isso. Tudo é importante nas palavras de Jesus, e isso eu gosto muito disso... Porque Jesus disse, vocês estão fazendo isso constantemente, virou uma mania. Eu creio que Jesus estava bravo com essas tradições que tendem a anular os fundamentos tão importantes. São tradições, certas coisas nas igrejas, não, são raízes tradicionais que colocaram em nós. E hoje a, a pessoa diz assim, não, mas é, é, olha que coisa horrível esse fundo preto, a casa de Deus. É, é, escuta, o é, que, que, que tem a ver isso? com O que, que tem a ver isso? Isso é tradição. Quem disse que o fundo da igreja tem que ser verde, amarelo, azul, branco? Isso é uma... Herança católica. Um certo homem de Deus, um escritor que eu gosto muito, escreveu assim: a alma católica dos evangélicos do Brasil. Porque no, o altar é santo. Quem disse que o altar é santo? O altar é um monte de tijolo, de instrumento. Só é santo quando eu estou aqui. Quando eu não estou aqui, ele não é santo, coisa nenhuma. E tem gente que só, só é santo quando vai à igreja. Sim ou não? Santo do pau oco. Só vai à igreja quando é. Essa expressão vem justamente disso. As imagens que eram feitas e, 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 e eram ocas por dentro. Né? E nas palavras de Jesus, aparece a figura do Pai. Jesus começa a dar muita ênfase. Não só o Antigo, o Antigo Testamento, todo o patriarcado que nós encontramos no Antigo Testamento, as figuras, as cabeças de toda a família que eram os pais. Mas Jesus também, ele começa a trazer esse fundamento para a família. O respeito e a obediência sincera para com o Pai. São trazidas por Jesus como exemplo vivo... Do modo como vivia Israel e do modo como nós devemos viver como família. Como Israel, como povo de Deus, deve se relacionar com Deus como um pai. A única religião, se podemos chamar assim, que fala de um relacionamento de Deus como um pai e um filho, é o cristianismo. O protagonista de muitas parábolas de Jesus, é o pai de família. Por exemplo, o filho pródigo. é, é a figu, a, a, Uma figura importante nessa história é o pai. É a importância do pai, o amor do pai, o carinho do pai, a atitude do pai. O pai e os dois filhos que foram trabalhar na vinha, um disse não vou, depois foi, outro disse vou e não foi. Isso fala de todos os problemas, de todas as problemáticas de uma família. Sim ou não, irmãos? Um obedece, outro não obedece. Um vai, outro não vai. Um quer, outro não quer. O pai que prepara o banquete para o casamento do filho. O dono da casa que não sabe a hora em que virá o ladrão. Então ele se prepara, ele cuida da casa, ele põe atenção... Ele está preocupado em cuidar da casa, porque ele não sabe quando virá o ladrão. O pai generoso que dá boas coisas aos filhos. Jesus disse, vocês, como pais, são generosos e dão boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará a vocês o Espírito Santo. Então, nós entendemos que a palavra de Deus... Isso é tudo o que a, as ideologias não querem ouvir. Porque está se atacando o patriarcado. Patriarcado, patriarcado. Esses dias eu vi um vídeo. Me mandaram um vídeo de, um, de, um, de uma pessoa, de um homossexual, fazendo um discurso num teatro cheio. E eles assim, vocês ficam dizendo que a gente quer destruir a, a família. Pois é, é verdade. Nós queremos mesmo destruir a família e todo mundo. Ah! As pessoas perderam a noção da realidade, da ordem, da decência, do que é certo e errado. Por isso, os profetas disseram, vai chegar um tempo que aquilo que é certo é errado e aquilo que é errado é certo. Isso é profético, isso é bíblico. Vamos estudar rapidamente, alguns textos, rapidamente. Cada um deles demonstra como Deus age de formas diferentes para salvar a família. Como Deus age no Novo Testamento, como Deus age de formas diferentes para salvar uma família. Deus quer salvar a família, Deus quer salvar a casa. Não apenas o indivíduo, mas a casa. Eu e a minha casa, diga com fé irmão, eu e a minha casa, isso, aleluia, pensa na tua casa, pensa naqueles que estão sem Jesus, sem salvação e diga eu e a minha casa, aleluia, a salvação é para a casa, é para a família, a casa de Zaqueu, quantos se lembram de Zaqueu? Lucas capítulo 19, 9 diz assim, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Zaqueu queria ver Jesus. Era baixinho, subiu numa árvore, passou Jesus. Zaqueu só queria ver Jesus. Ele não... não ele não sabia que Jesus estava preocupado com ele, que Jesus o conhecia, que Jesus sabia quem ele era. Mas quando eu leio esse texto, eu entendo que Jesus não estava apenas preocupado com Zaqueu, Jesus estava preocupado com a sua casa. Com a sua casa. Aí ele olha para Zaqueu e disse: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Que susto que ele tomou. Que susto que ele tomou. Era como se o presidente da república... Assim, é, bom, é, um, é, uma, é uma ilustração meia, meia chula, assim, mas tudo bem. Passasse, passasse na frente da tua casa e dissesse, eu vou dormir na sua casa hoje. Bom, alguns gostariam, outros mandariam bala. Mas, na verdade, na verdade é como se alguém muito importante dissesse, eu vou dormir na sua casa. Você se assustaria e diria, misericórdia. Eu não sou digno. Por quê? Porque Zaqueu sabia quem ele era. Zaqueu sabia quem ele era. Ele não era um cara muito honesto, diga de passagem. Porque esses homens eram corruptos e, e, e Zaqueu sabia quem ele era. Mas Jesus também sabia quem ele era. E esse é o segredo. Ele sabe quem nós somos. Nós não podemos nos esconder, não podemos ficar fugindo de nós mesmos e achar que não merecemos isso e aquilo. Ele sabe quem nós somos e ele nos ama mesmo assim. E ele quer estar conosco. Ele não, ele não quer estar apenas na minha vida, Ele quer estar na minha casa também. Então, é, creio que esse é o tempo de começarmos a pensar na salvação de famílias, de casas e não apenas de indivíduos. É hora de começarmos a orar e a trabalhar para ganhar casas inteiras para Cristo famílias inteiras para Cristo, ainda que a salvação individual é importante, porque através de um o Senhor traz toda a casa, mas nós devemos orar e pensar que o propósito de Deus é salvar toda a casa, toda a família, olha... Eu desafio vocês a orarmos e trabalharmos para ganhar famílias inteiras para Cristo. De colocar nosso coração é, e, e dedicar-nos a que as famílias conheçam de Jesus. Que as famílias sejam salvas e libertas. Porque não pode haver esperança para as famílias longe, fora de Jesus. Ele está interessado na família por mais problemática que ela seja. Por mais difícil que ela seja. Também a história da casa do oficial, de um oficial do rei. Isso está em João capítulo 4. Eu gosto muito dessa passagem. Um homem saiu da cidade que ele estava porque seu filho estava morrendo. Um homem saiu da cidade, viajou dois dias para onde Jesus estava. E esse homem procurou Jesus e disse: Eu quero que o Senhor ore pelo meu filho, que o meu filho está morrendo meu filho está morrendo, não há ah, os médicos, ele era um homem que tinha recursos, provavelmente já tinha feito de tudo para tentar salvar a, filha de um a vida do seu filho, porque é o que um pai faria, porque é o que os pais fariam pelos seus filhos, mas o seu filho já não tinha esperança, estava morrendo e ele procura Jesus, e Jesus disse, volta para tua casa, porque o teu filho já está curado. Jesus volta dois dias caminhando. Como eu gosto dessa história. Como eu gosto desse homem. Porque ele diz a palavra que ele voltou. Imagina, Jesus deu uma palavra. Volta para a tua casa, seu filho está curado. Esse homem caminhou dois dias, dois dias crendo. <risos> dois dias crendo. Que seu filho estava curado. Quando ele chega, é, diz o texto... Alguém veio correndo e diz, o seu filho está curado. E ele pergunta aí, João 4,53, ele pergunta. Então o pai percebeu que aquela que horas aconteceu isso? Que, em que momento ele ficou bom? E o pai percebeu que foi exatamente a hora em que Jesus lhe disseram, o seu filho continuará vivo. Assim, agora aqui vem, aqui vem, aqui vem a, a bênção. Assim creram ele e todos os da sua casa. Creram ele, creu ele creu, e, e creram com ele, todos os da sua casa. Olha, olha, precisamos ter um milagre de Deus. Aliás, eu quero dizer uma coisa, você precisa ser um milagre de Deus dentro da sua casa. Você tem que ser um milagre de Deus. Milagres tem que começar a acontecer dentro da tua casa, através da sua vida. Porque essa é a forma como a tua família vai crer. Quando ver os milagres. Eu quero ser um milagre para a minha família. Quantos querem ser um milagre? Se você é salvo, mas não dá testemunho. Como você vai ganhar sua família? A família tem que... Talvez você diga, que milagre que eu tenho que viver? Viva o milagre da salvação. Viva o milagre da transformação. Seja alguém transformado dentro da sua casa, transformado nas suas palavras, nas suas atitudes, seu comportamento. Isso já é um milagre. Que vai transformar a sua casa. Eu me lembro que nos anos... Não faz muitos anos, no, é, viajando para Moçambique... O, o, nós conhecemos um rapaz de uma família indiana e o pai era um homem o homem o pai era era é, diretor da Universidade de Moçambique e ele era um homem muito inteligente, professor de física, de matemática, de uma família indiana e mas esse rapaz estava metido em drogas. O pai mandou ele para Portugal para estudar pra, pra, pagando a faculdade para ele em Portugal. E ele gastou todo o dinheiro da faculdade do pai em drogas. Voltou para Moçambique acabado, destruído. Então, ele chegou, é, através de uma outra família, a mãe chegou na igreja, Cristo Sento Moçambique, e pediu ajuda. E o pastor disse, olha, nós podemos ajudar, vamos mandá-lo para o Brasil. E mandaram ele para ele cá. Foram esperar ele no aeroporto, e ele não saía. O avião chegou, aterrissou, todo mundo saiu e ele não saía. Não saía, não saía, não saía, não saía. Aí foram atrás dele, foram falar com a Polícia Federal. E disseram, esse passageiro desceu, ele saiu do aeroporto. Ele saiu e foi procurar drogas. Cinco horas depois ele apareceu no aeroporto. Todo mundo estava desesperado. Onde ele estava? A gente aqui estava desesperado, porque a gente ia receber ele e mandar para uma casa de operação. E nós o recebemos. Foi para a casa de recuperação. Saiu da casa de recuperação. Recebeu a Jesus. Se batizou aqui. Se batizou aqui. Ficou na minha casa. Antes de voltar para Moçambique, ficou vários dias na minha casa. Discipulamos ele. E ele voltou para Moçambique. Passado um tempo, eu, eu fui para Moçambique outra vez. E a família me convidou para comer, para jantar. Comida indiana. Quase morri. De tanta pimenta. Passei dois dias com medo de ir ao banheiro. Tanta pimenta. Ardia muito. E esse homem, esse pai, ele estava lá. No jantar. E em um momento ele se aproximou de mim e disse assim, eu quero te agradecer. Ele falou. Porque... Eu não acredito em Deus, eu sou ateu, sou cético, mas uma coisa eu não posso negar: meu filho é outra pessoa. Entende, irmãos? Eu não acredito em Deus, sou cético, mas meu filho é outra pessoa. E eu disse: essa é a razão porque Deus existe, porque foi Deus quem transformou ele. Aí ele olhou para mim e disse: é, pode ser. Já entrou a dúvida, né irmãos? Já entrou a dúvida. Por que ele viu? Por que ele teve que se render? Porque aconteceu um milagre. Porque aconteceu um milagre. Nós somos de milagres. Na nossa família. Na nossa casa. Alguém me perguntou, não aguento mais. Que mais eu tenho que falar? Para minha família se converter. Eu falei, não fala mais nada, só vive. Só vive. Talvez você esteja falando e não esteja vivendo, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Também, há a casa de um homem chamado Cornélio, está em Atos 11, 14. Esse homem diz a palavra que ele era um homem temente a Deus, mas ele era um, um, um pagão, ele, era, ele, era um, ele não era judeu, ele era gentio. E Pedro recebeu uma revelação que deveria ir até a casa de Cornélio para pregar para ele. E Deus vai para Cornélio e diz assim, é, é, ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido, porque Cornélio estava falando com Pedro. Pedro chega e... Pedro menciona isso. Ele nos contou como o anjo lhe havia aparecido em sua casa e disseram, mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos da sua, os da sua casa. Serão salvos. Diga, os da minha casa serão salvos. Você crê nisso, irmão? Você tem que crer nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa orar por isso. A salvação de Cornélio é uma tremenda demonstração de que Deus trata a casa, não apenas com indivíduos. Deus trata com a casa, com a família. O propósito de Deus não era salvar apenas esse homem, mas a sua casa. Veja como Deus está considerando salvar toda a casa de Cornélio. Aí tem a casa de uma moça chamada Lídia, de uma senhora chamada Lídia. Hoje todo mundo é moço, né? É bom a gente vai nos lugares e moço, o senhor quer isso, quer aquilo? Obrigado. Ah, Esses dias eu fiquei contente, porque eu peguei a fila do caixa do, daqueles, daqueles lá, daqueles, é. Falei, está ah, muito cheio, eu vou pegar lá, está vazio, eu vou lá. Aí fui lá, estou lá. Aí quando eu cheguei, a moça falou, moço, aí já começou bem, né? Aí começou, moço, aqui é fila de. Como um é? Prioridades. prioridades Ou, sei lá. Idoso, vai! Aqui é Aí eu falei assim, moça. Aí eu retornei para ela: moça, muito obrigado. Mas eu já tenho 60 anos. Ai, ah, meu Deus! Perdoa. Não, quase chorou a menina. Não, não! não tô aleluia isso mesmo continua assim minha filha ela estava dando bronca porque achava que eu não era que eu não tinha 60 anos mesmo olha no carcereiro de felipes de felipe felipos atos 16, 31, respondeu lhe crê no senhor jesus e será salvo e a tua casa tu e a tua casa mesmo que não entendamos o conceito completamente nós devemos nos apegar à promessa devemos nos apegar a casa precisa ser o alvo do nosso trabalho se nós visarmos casas, vamos ganhar casas se nós orarmos por casa, vamos ganhar casas se nós cremos Deus vai transformar casas, famílias Nesses dias nós vamos crer que Deus vai salvar famílias inteiras. Precisamos crer. Aí eu vou caminhando para o fim. O Pentecoste é para a minha família. O Pentecostes é para casa. Sabe o que é Pentecostes? É derramar do Espírito Santo. Depois de Pentecostes, Pedro se levanta e prega, e Atos 2,39 ele diz assim, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar é para vocês e para os seus filhos, o Espírito Santo é para vocês e para seus filhos o enchimento do Espírito Santo é para vocês e para seus filhos o batismo com o Espírito Santo é para vocês e para os seus filhos aleluia eu creio. Nós fomos batizados com o Espírito Santo, eu e meus irmãos, em casa. Orando com a minha mãe. Minha mãe colocava a gente para orar toda noite. De joelhos. Na cozinha. Nós não tínhamos sala, nós tínhamos só cozinha, banheiro e quarto. E aí, nós, na cozinha, a gente se ajoelhava, todos nós, para orar. E um a um... Nós vamos sendo batizados com o Espírito Santo. Dentro de casa. Dentro de casa. Eu pergunto, dentro da tua casa, seus filhos estão sendo batizados de quê? Porque o batismo é aquilo que nos enche. Minha mãe falava, ora, porque o Espírito Santo vai vir. Vocês vão ser batizados, vocês vão falar em línguas. E minha mãe orava, e ela punha a mão sobre nós. Não tinha televisão. Né? Não tinha nada. Não tinha celular. Não tinha nada disso. Então era mais fácil, será? Hã? Eram menos, menos distrações. A promessa do Pentecostes é para toda a família. Cada cabeça da família precisa aprender a reivindicar essa promessa. Buscar essa promessa para sua casa, para a sua família. O que estamos vivendo? E finalmente... A paz é para a minha casa Diga paz Para a minha casa Aleluia Paz Para a minha casa Eu falei sobre O oleiro, né? Esses dias atrás, falei sobre o oleiro E falei uma das coisas Que a presença do oleiro Traz em nossa vida É alegria, é paz Lucas 10 5 e 6 ao entrares numa casa dizei antes de tudo ao entrares onde? numa casa ao entrares numa casa dizei antes de tudo antes de tudo paz seja nesta casa se houver ali um filho da paz repousará sobre ele a vossa paz se não houver, ela voltará para vós. Olha que coisa tremenda, que poder tremendo. Não é, não é um símbolo, não é um sentimento, é algo real. É algo tocável, papável. A paz, se você trouxer paz nessa casa, a paz vai entrar e vai estar aí. Senão ela vai voltar para você. Eu não sei como acontece isso, mas é algo poderoso. Paz na minha casa, diga paz na minha casa. Diga de novo com fé, paz na minha casa. Diga a tua esposa, teu esposo, paz na nossa casa. Hum. Aleluia. Mais uma vez, nós vemos que a bênção e a paz é sobre a casa, não somente sobre indivíduos. Finalmente, nós devemos mesmo guerrear pela família. Pela salvação de casas inteiras. Vamos crer, vamos trabalhar, vamos orar. Que o reino de Deus venha sobre famílias. Que o Espírito Santo venha sobre famílias e sobre casa. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.